0: Bonjour à tous, bienvenue dans Total Trax, le podcast de la musique de film, où je remplace notre ami David Ogia qui est euh, toujours à la cave, mais qui apparemment se sent un petit peu moins possédé que
1: la dernière fois. Il s'est mis à construire une espèce de soucoupe volante, je ne sais pas très bien ce qu'il fait.
0: En tout cas, on a l'impression qu'il a retrouvé un peu ses esprits et peut-être qu'il sera là la prochaine fois du coup. En attendant, on va le, le remplacer comme on peut. Il est évidemment irremplaçable. Nous voilà pour ce quatrième épisode consacré à la carrière de John Carpenter. Je commence à craindre que ce ne soit pas le dernier et qu'il y en ait encore un autre après parce qu'il y a toujours beaucoup de choses à dire sur les films et les musiques du monsieur. Bien évidemment, on remercie du fond du cœur nos tipeurs qui nous réchauffent euh, alors que nous sommes au fin fond de l'Antarctique dans une base euh,
1: désertée par ses habitants. Nos cinq contributeurs, euh, nos êtres de lumière bien sûr, et si vous voulez faire partie de cette caste, hein, on peut le dire, euh, éminemment supérieure au reste de l'humanité, il n'y a que deux adresses euh, pour l'instant auxquelles vous pouvez vous rendre qui sont Tipeee. TIP3E.com ou Patreon.com, qui sont donc l'endroit absolument euh, magique et secret et rempli d'étonnants mystères où la magie opère, où grâce à leur contribution généreuse, nos contributeurs permettent à cette émission d'exister. Et nous leur sommes Entièrement reconnaissant. Voilà, et tant qu'ils
0: seront là, tant que vous serez là, euh, nous aussi, et on est parti pour faire une émission qui va durer longtemps et qui va être euh, au final plus célèbre un jour que ne l'étaient à leur époque les dossiers de l'écran.
1: Exactement.
2: C'est ambitieux, <rire> je sais.
1: <rire> on est content de voir qu'au bout de presque 100 épisodes, Total Tracks s'est un petit peu installé euh, auprès de, on va dire, d'un public qui dépasse le cadre des collectionneurs de musique de film hein, pour toucher aux gens qui s'intéressent un peu à la musique de film. Olivier et moi avons récemment été invités dans une émission très généreuse qui s'appelle Dans le Tempo où on a eu une discussion avec Salman et Daz, les deux animateurs pendant 2h20 pour faire un panorama de la musique de film sur un siècle. Oui puis une vraie discussion à bâton rompu, ouais. sans aucune limite, sans aucune censure. C'était très sympa vous pouvez retrouver cette émission dont le titre est de Camille saint à Hans Zimmer, un siècle de musique de film. Vous la trouvez sur Youtube, vous la trouvez également en podcast sur les plateformes habituelles. On vous invite à aller, à aller écouter c'était un chouette moment et on les salue et on voit régulièrement au fil des semaines euh, bah, de nouveaux contributeurs apparaître, euh, se manifester, euh, des gens qui commencent à nous partager aussi plus généreusement sur les réseaux sociaux parce que ça, c'est un véritable impact, le partage, hein, mine de rien. Chacun à son humble niveau euh, fait découvrir Total Trax à une ou deux personnes et nous on voit clairement le, le résultat dans les semaines qui suivent. Donc merci beaucoup à tous ceux qui partagent l'émission.
0: Merci à tous. On est là pour parler de Carpenter, on va y aller direct. Oui. Je viens de chausser mes lunettes de soleil. Rafik a toujours une tête de Rafik est-ce que ça marcherait si j'allais faire ça sur la tête de David Je vais aller voir tout à l'heure je vous dirai.
1: Donc on s'est arrêté à la, la précédente émission avec ce qui est peut-être le film le plus dépressif et le plus noir de toute la carrière de Carpenter qui est Prince des Ténèbres, qui moi je tiens pour être un des plus grands films d'horreur des années 80, vraiment euh, très très haut dans, dans la liste peut-être euh, au coup d'à coup je sais pas moi avec euh, l'échelle de Jacob d'Adrian Line qui était aussi un autre, un autre choc que j'ai vécu à cette époque là mais en tout cas un film absolument glaçant qui reflète était bien l'intense dépression que Carpenter a connue. Définitivement, les portes des, des majors hollywoodiennes se sont fermées à lui après, après euh, l'échec absolument injuste des aventures de Jack Burton. Mais après cette descente aux enfers. Qui avait lieu en 1987. Voilà. On passe à 1988. Et on passe à un Carpenter qui, maintenant, en a marre. Et veut ouais. en découdre. Et Zélieve est peut-être le film le plus énervé de toute la carrière de Carpenter.
0: Ah bah, ça, c'est moins qu'on puisse dire. Zélieve, donc, Invasion Los Angeles en français. Le titre euh, américain est quand même un petit peu plus parlant.
1: Et le titre français en fait un peu absurde euh, euh, reflète bien le, le, le contexte dans lequel le film est sorti euh, puisqu'il s'appelait Invasion euh, Los Angeles tout simplement pour faire référence à un film avec euh, Chuck Norris qui s'appelait Invasion USA qui était sorti quelques semaines auparavant, bah parce que bah euh, voilà Zélive est un film d'exploitation et en gros c'est pour les exploitants c'était tout ça c'est la même came quoi. C'est ça et vraiment euh,
0: traité comme un film d'exploitation puisque l'affiche française du film était en fait un recyclage d'une affiche
1: américaine de Assault. exactement. Le caractère fantastique du film n'était absolument pas euh, mis en évidence sur cette affiche là. À part la mention qu'il était présenté à Boriaz, il n'y avait aucune indication qu'il s'agissait d'un film de SF. Enfin de, de, vraiment une sortie quasi technique. Dans mon souvenir, il y avait deux à Paris qui proposait la VOST et pas les meilleurs. Moi je l'ai découvert dans une salle que je considère être une très mauvaise salle, mais c'était la seule façon de, de voir ça. le film en VO. C'est vraiment une toute petite sortie pour un tout petit film. Encore une fois, le budget frite d'un film d'auteur français. Un film par contre qui va rester beaucoup plus longtemps dans
0: les esprits que les films d'auteur français, puisqu'il est maintenant véritablement très très culte. Clairement. Qu'il y a carrément quelqu'un qui a lancé une marque de vêtements hum. inspirée des messages subliminaux qu'on trouve dans le film. On va en reparler. Donc Zélif, s'est basé sur une nouvelle de 1963 qui s'appelait 8 o'clock in the morning. Écrite par Ray Nelson. Et ça raconte l'histoire d'un. Un, un manuel, un ouvrier qui cherche là où il peut trouver du travail dans un pays qui a vraiment une crise économique importante. C'est très difficile de vivre, de survivre dans ces États-Unis-là. Il va découvrir un peu par hasard avec des lunettes de soleil qu'il a trouvées que, en fait, la Terre est dirigée par des aliens qui ont pris le pouvoir. Et qu'avec ces lunettes, il va, il va voir que les aliens, évidemment, n'ont pas un visage humain mais qu'il y a aussi des messages subliminaux qui sont partout, placardés en ville, euh, diffusés à la télé, etc.
1: Et qui se chargent, en gros, de, de rendre esclave en fait, toute l'humanité voilà, en donc, lui donnant donc, des euh, ordres.
0: Enfin. Donc, obéissez, euh, reproduisez-vous, consommez, etc. Le message est à peine caché, là, de la part de Carpenter euh, ah, mais c sur je sa, crois que, sa, c
1: sa vision du monde. Je crois que c'est même dit dans le film que ce sont des aliens ultra-libéraux. Puisqu'on euh, les voit arriver de l'espace dans des costumes de Golden Boy euh, avec leurs avec leur mallettes et leurs euh, leur cravates.
0: La manière rationnelle Qu'avec Carpenter d'expliquer son scénario c'était qu'il était évidemment euh, pas du tout en accord avec la politique de l'époque du président Ronald Reagan et que c'était aussi une réaction à la commercialisation de la culture populaire et de la politique mais au-delà de ça il y a aussi une réaction à ce qu'il a lui-même subi en tant qu'artiste euh, en travaillant avec les studios qui l'ont euh, pris pressé et jeté quelque part
1: tout à fait euh, non c'est clairement un film de revanche un, un film de colère qui ne s'embarrasse pas non plus de faire de l'humanisme à deux balles puisque dès l'instant où le personnage réalise qu'il a affaire à des aliens, bah, il va tout simplement sortir son shotgun hein, <rire> genre, pour aller nettoyer la ville. Oui, et puis et instantanément. Ouais, et c'est super fun. Mais aussi, donc, un film qui cache pas euh, ses intentions euh, politiques par, en, en déstabilisant le spectateur dès son ouverture, puisque, effectivement, euh, dans les années 80, enfin, à la fin des années 80, ça fait 10 ans qu'on n'a plus vu de, de pauvres euh, au, au cinéma. Et le film s'ouvre littéralement sur l'arrivée de ce SDF dans un camp euh, de, de Clodo quoi, aux abords de Los Angeles, une espèce d'énorme bidonville. Euh, qui aborde la ville et qui d'ailleurs est un véritable bidonville puisque la moitié des figurants de cette séquence sont de véritables euh, SDF même le comédien qui a été casté euh, le catcher Roddy Piper est quelqu'un qui a connu euh, cette vie euh, d'errance euh, à une époque oui et puis il, il le porte sur lui en fait
0: c'est un, un sacré costaud mais on sent qu'il a un poids sur les épaules qui ouais. porte un peu tous les malheurs du monde quelque
1: part euh, avec une certaine placidité mais euh, ça pèse quand même mais Roddy Piper était très très fier de ce rôle là en fait il était très très fier de rendre justice euh, finalement à des gens qu' Véritablement fréquenté à une période compliquée de sa vie. Donc du coup Carpenter continue d'explorer musicalement
0: des idiomes qui sont proches de lui donc on avait euh, le rock de manière un peu plus marquée déjà dans Jack Burton
1: et là on va aller plutôt dans le blues avec le générique de début. Et ce générique avant que le morceau débute pour le resituer à ceux qui n'ont pas vu le film il est véritablement fait sur un modèle de western c'est vraiment l'arrivée de l'étranger en ville voilà avec avec le train qui passe au premier plan euh, avec le, le grand cinémascope qui le, qui le cadre dans sa démarche qui va nous mener justement jusqu'à c'est
0: ce ça, il est fatigué, il a perdu son cheval, tout ça... clairement, euh, on est vraiment de plus en plus proche presque de la musique de source en fait, puisque là on a vraiment euh, toujours des synthés qui sont en arrière-plan, mais on a guitare,
1: basse, harmonica, batterie, euh, euh, on se rapproche d'une formation plus rock en fait. C'est ça. On précise néanmoins que Carpenter n'avait pas lu la nouvelle euh, originale, en fait il l'a découvert sous forme de comic book, euh, d'une adaptation de comic book parue dans les années euh, 80, dans une anthologie qui s'appelait Alien Encounters et donc du coup, effectivement, il a immédiatement
2: euh,
1: vu à la fois la référence évidente à un classique de, de l'ASF avec lequel il a grandi, qui est l'invasion des profanateurs de sépulteurs, qui était déjà une invasion d'aliens qui prennent visage humain pour se fondre parmi nous. D'une manière assez proche de The Thing, d'ailleurs. Mm -hmm. Mais également, un autre thriller euh, célèbre qui s'appelle Dead on Arrival, dans lequel un personnage est hypnotisé en fait, et réalise quelque chose de concernant une fois que cette hypnose a eu lieu. Parce qu'en fait, dans la nouvelle originale, le personnage était hypnotisé, c'est à travers l'hypnose qu'il voyait les aliens. Le coup de génie de Carpenter, ça va être effectivement de trouver un équivalent cinégénique, et c'est là où un, un bien cette paire de lunettes qui en fait dans le film on réalise qu'il y a une forme de groupe de résistance qui s'est créé c'est à dire de gens qui sont au courant de l'existence de ces aliens qui tentent de communiquer aux autres humains en piratant les canaux euh, télévisuels un peu à la manière de ce qu'on avait dans Prince des Ténèbres d'ailleurs avec les messages du futur et d'ailleurs il y a un truc très intéressant c'est lorsque la télévision est perturbée par ces programmes pirates les spectateurs se plaignent de mal de crâne c'est à dire qu'en fait dès l'instant où le voile de l'hypnose commence à, de, à se déchirer puisqu'en gros ils sont complètement abrutis par la publicité par la télévision par la Informations, etc. Dès l'instant où le réel se montre à eux sous la forme de ces gens qui tentent de leur communiquer des informations importantes, et ben en fait le résultat c'est le mal de crâne. Ils veulent pas savoir en fait, ils veulent pas entendre. C'est dans un des locaux de ce groupe de résistance que John Dada, le personnage principal, va découvrir les fameuses lunettes et les chaussées et en arriver à, à la conclusion que ben en fait ils disent vrai, euh, on est vraiment envahi par des aliens. Mais là où le film est vachement intéressant, et ça non plus c'était pas dans la nouvelle, c'est la grande difficulté que va avoir Nada à convaincre les autres en fait de l'existence de, de ces aliens. C'est ce qui va, d'une certaine manière, assurer au film une forme de pérennité auprès de tous les paranoïaques, hein, de tous les gens qui pensent avoir découvert quelque chose sur la réalité du monde et qui ne parviennent pas à, à communiquer aux proches. Il y a une scène qui va rester euh, célèbre mais qui, encore aujourd'hui, est considérée comme too much par beaucoup de spectateurs qui découvrent le film. Il est devenu euh, relativement ami avec un, un gars qui s'appelle Frank Armitage. Voilà, euh, qui euh, est
0: joué par Caisse David, qui était déjà dans The sing, Dans scene, The
1: scene, voilà. Qui est un grand blague costaud. Mais bien, bien costaud aussi. Euh, Rodier Piper est bien costaud aussi et euh, qui refuse obstinément de chausser ses lunettes et ce qui va mener en fait euh, Nada à le bastonner pour l'obliger à porter ses lunettes et ça donne lieu à une scène de baston qui n'en finit pas. Et ça, en en reste... ça
0: dure 6 minutes de mec qui se tape sur la gueule, qui se roule dans la boue, qui se relève et qui recommence qui n'arrête jamais.
1: Jusqu'à l'épuisement et qui est une forme euh, à la fois d'hommage euh, au, au grandes baston épiques des films de John Ford euh, que Carpenter euh, cite sans le citer mais aussi tout simplement bah, au catch dont il est fan dont il a toujours été fan et son est toujours réclamer et c'est d'ailleurs ce qui l'avait poussé à caster Roddy Piper dans ce rôle-là. Donc il a deux athlètes à sa disposition et il se dit ça serait quand même dommage que je n'en profite pas pour me faire ma scène de
0: catch euh, à moi. Et la scène est effectivement restée légendaire depuis euh, de même que la scène d'entrée dans la banque juste après que John Nada ait pour la première fois chaussé les lunettes. Je crois qu'il y a des flics qui veulent essayer de l'arrêter, il leur casse la gueule, il leur pique leur flingue, il rentre dans une banque, il remet les lunettes et il voit que y a un certain nombre d'aliens et il commence à les zigouiller sans toucher aux humains.
1: Après avoir sorti la, la bah, la plus grande tagline voilà, voilà. de tous les temps je suis venu pour manger du bubble gum et botter des culs j'ai plus de chewing gum donc c'est un film que vous l'avez compris totalement comic book complètement assumé avec un message politique qui refuse obstinément d'être euh, subtil qui refuse d'être dévoyé en fait là on, on fait pas dans la dentelle on, on garde la
0: pureté du message <rire> au départ <rire> et, et on n'en déviera pas jamais à aucun moment dans le film c'est assez une... basique à ce niveau là mais c est, c est, ça marche très très bien pour ça justement
1: et il y a une, effectivement une véritable jouissance euh, du, du spectateur à, à assister au massacre de ces saloperies d'aliens qui font de l'humanité ses esclaves.
0: voilà Sachant qu'on vous disait euh, dans l'épisode précédent à quel point Prince des Ténèbres a été inspiré par la dépression de Carpenter et d'une autre manière euh, Invasion Los Angeles également puisque Carpenter qui ne regardait plus la télé depuis des années a recommencé à regarder la télé et il le disait après en interview il disait j'ai recommencé à regarder la télé et j'ai découvert que tout ce qu'on voyait absolument tout et n'était destiné qu'à une chose c'est à nous vendre quelque chose que ce soit un programme politique ou des objets ou ou des concepts. Tout était en fait commercialisation d'absolument tout ce qui y avait à l'image. Et donc le seul objectif c'était de prendre l'argent du couillon qui regarde la télé en fait. Ça l'a
1: un petit peu révolté et du coup il a fait ce film. Et puis il y a aussi une autre référence un peu plus subtile dans le film un autre amour de, de Carpenter qui est donc l'œuvre de Lovecraft. L'horreur cosmique que Lovecraft a développé dans son œuvre, elle a beaucoup à voir avec l'idée que l'humanité tout entière ne réalise pas qu'elle est sous l'emprise d'une dimension parallèle. Et d'une certaine façon The livre fonctionne sur ce principe puisque dès l'instant où il sur les lunettes, c'est comme s'il avait ouvert les pages d'une Écronomicon, Il découvre effectivement cette réalité qui a toujours été là, qui nous est invisible et qui ne nous veut pas du bien. Et c'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles il va signer le script d'une pseudonyme de Frank Armitage, la reprise d'un personnage qui s'appelait Henry Armitage dans euh, The Witch Horror de Lovecraft. Voilà, sachant que le rôle a été écrit
0: spécifiquement pour qu'il se dévide en tête. Il n'avait pas pensé à un autre acteur que lui. Donc on va s'écouter un deuxième morceau. J'ajouterai d'ailleurs, peut-être que c'est le titre du morceau qui m'y fait penser, peut-être pas, mais quelque part, c'est le final du film avec encore une fin à la Carpenteur qui est particulièrement marquante, disons très grinçante et assez drôle. Le morceau s'appelle Wake Up, et quelque part ça annonce un peu le final du premier Matrix, où on a finalement un message assez similaire qui est envoyé au public. Réveillez-vous, ouvrez les yeux c'est le même thème que le thème blues euh, très... Euh Manuel est ouvrier du début du film mais cette fois-ci en version un peu plus
1: euh, rythmée, plus énergique. Il y a un graffiti qui revient régulièrement donc euh, à travers le film qui est le they Live euh, We Sleep. Ils sont vivants et nous dormons. C'est intéressant parce que le film va impacter la culture pop justement par son côté paranoïaque au sens de ils sont là, ils sont vivants, euh, ils sont parmi nous et on ne sait pas. Mais en fait, on s'aperçoit que la deuxième partie, We Sleep, va être moins reprise alors que le film insiste beaucoup plus là-dessus. Le morceau s'appelle Wake up, c'est parce qu'en fait, voilà, bon le véritable problème du film, c'est pas qui est des aliens, le véritable problème du film, c'est que l'humanité soit endormie. L'humanité ne prenne pas conscience de ce pouvoir qui est exercé euh, sur elle de façon indue. Et du coup, euh, Olivier évoquait cette euh, ligne de vêtements qui a été faite autour de Zéléiv et qui est donc un pur truc commercial qui qui était fait. pour faire du fric à partir de choses qui peuvent pas être copyrightées puisque ce sont
0: simplement des mots. Dans le film, c'est un carré blanc avec un mot à l'intérieur. Et le gars reproduit ça sur des t-shirts en disant « obéissez, reproduisez-vous, consommez, euh, regardez la télé, etc. » Et tous les messages qui sont dans le film. Sauf qu'il a fait ça juste pour le fric donc c'est quand même assez ironique de mettre ça en parallèle avec l'intention de Carpenter
1: et de son film qui ne vont pas du tout dans la même direction. Cette marque qui s'appelait euh, Obey, donc euh, obey C créée par je euh, sais pas de Ferley. Ferley c'est lui qui euh, quelques années après, va designer le poster de campagne devenu célèbre de Barack Obama qui s'appelle Hope, mais en utilisant des gammes de couleurs qui étaient proches de celles de, de la marque Obey. Et du coup, <rire> les internautes étant ce qu'ils sont, bah, ils vont transformer le poster d'Obama en alien de l'invasion Los Angeles avec Hope écrit en, en dessous. Quoi. Le film est devenu peut-être le plus célèbre trop politique euh, sur Internet qui peut servir indifféremment les mouvements de droite comme de gauche. Enfin, dès l'instant où on soupçonne que le monde est sous le contrôle, sous la coupe de la finance d'un côté ou euh, des francs-maçons de l'autre, bah, il suffit simplement de, de jouer sur cette image de, de, du mec qui chausse ses lunettes et qui finit par les voir euh, là où d'habitude on les voit pas. Et Carpenter est du coup euh, très très réservé par rapport à ses engagements politiques. Il a quand même été obligé à un moment donné d'intervenir pour calmer un peu le jeu. Parce parce que ça commençait parfois à, à virer un peu dans le n'importe quoi, l'utilisation abusive de l'imagerie d'Invasion Los Angeles. Mais c'est vrai qu'il a toujours dit, clairement en tout cas à l'époque où il a fait le film, que c'était en réaction à l'ultralibéralisme sauvage que les années Reagan avaient installé aux états unis Voilà, et puis euh, bah, le film reste clairement dans les mémoires, c'est pas mal
0: pour un petit film à 3 millions, qui d'ailleurs va également bien marcher comme Prince des Ténèbres, puisqu'il va en rapporter 13 sur le territoire américain, et ces deux films-là cumulés suffisent pour qu'on lui réentrouvre la porte des studios. Timidement timidement. Donc il va y avoir plusieurs tentatives d'adaptation de différents films Je crois qu'il y avait entre autres une adaptation de l'invasion des profanateurs de sépulture justement Qui aurait été aussi un peu dans le même ton Plusieurs projets qui vont en fait être développés et tombés à l'eau les uns après les autres et il va finir par accepter en 92 une vraie production de studio cette fois qui s'appelle Les Aventures d'un homme invisible, Memoirs of an Invisible Man en anglais, qui est construit autour de la personne de son comédien principal qui est Chevi Chase.
1: Ce qu'on appelle à Hollywood un hein, vanity project, un projet vaniteux, c'est-à-dire en gros ce projet qu'un qu comédien veut absolument imposer pour construire son image. Et comme en l'occurrence, voilà, Chase cherche à changer d'image à l'époque, il veut en gros se créer un personnage un peu plus dramatique que ce auquel le public est accoutumé. Il a insiste pour faire ce film-là, film dont on a déjà quand même pas mal parlé. Oui, tout à fait. Dans l'épisode consacré à Shirley Walker, pour une simple raison, c'est que bah, Shirley Walker est la compositrice, du coup, choisie sur cette production héliboudienne.
0: Shirley Walker qui euh, va travailler très efficacement et dans la plus belle harmonie avec Carpenter. Le film sera assez compliqué globalement pour Carpenter, techniquement, parce qu'il y a des effets spéciaux assez lourds à mettre en place, et qui d'ailleurs sont assez sensationnels encore aujourd'hui, parce que Tiaviches est une vraie diva qui va vraiment euh, lui pourrir le tournage, qu'apparemment, euh, Dariel qui fait euh, la petite amie de Thierry Thiers, elle n'est pas tellement mieux, en tout cas euh, hors cadre. Bref, c'est un, un très mauvais souvenir pour Carpenter, sauf la collaboration avec... Charlie Walker qui elle-même est ravie puisque c'est son accès à un blockbuster hollywoodien c'est la première femme à faire ça euh, littéralement dans l'histoire du cinéma américain et elle va pas s'arrêter là et c'est une relation de travail qui va rester très solide euh, après coup puisqu'ils vont retravailler ensemble à une autre occasion un peu plus tard
1: tout à fait il n'y a pas de conflit d'ego au sens où Charlie Walker ne prend pas plus la place qu'elle ne devrait la, euh, en prendre Carpenter apprécie de pouvoir déléguer aussi euh, parce que c'est quand même un tournage compliqué et tout ça de ne pas être sur tous les fronts et notamment sur le front musical et en même temps elle, elle respecte euh, le style de Carpenter tout en amenant euh, son art d'orchestratrice bah, auquel Carpenter ne peut pas vraiment prétendre enfin donc euh, vraiment à tout à tout point de vue c'est une collaboration nickel entre les deux et le résultat l'écran est tout à fait à la hauteur puisque donc la, la musique sert vraiment efficacement le film euh, à des moments cruciaux maintenant la question c'est est-ce qu'il y a des moments plus Carpenteriens que d'autres dans les mémoires d'un homme invisible où on peut vraiment considérer que ce serait plutôt euh, un score unifié euh, de Charlie Walker non
0: c'est très unifié ça sonne pas Carpenter c'est vraiment orchestral ça sonne vraiment Charlie Walker pour le coup et et ce qu'elle avait mis en place musicalement, dans The Flash, dans la série Batman animée, etc. Une manière de composer assez similaire, même si thématiquement elle a fait ce qu'il fallait pour le film qu'on ne retrouve pas ailleurs, mais ça sonne pas du tout comme du Carpenter et ce n'était pas ce qui était attendu, puisque de toute façon c'était un film de studio, euh, il pouvait pas faire la musique pour les raisons qu'on a déjà définies plusieurs fois. Du coup il est quand même bien tombé avec avec Shirley Walker, parce que le, la musique du film est très très bien. Il mériterait d'ailleurs une intégrale parce qu'il manque des choses. Et donc euh, Carpenter va aussi devenir ami avec Sam Neill sur le film, puisqu'il le fera revenir dans un film un peu plus tard, mais ce sera une expérience très compliquée avec Warner, ce sera une expérience très compliquée avec les autres comédiens. Il a trouvé ça extrêmement déplaisant et ça lui a donné envie d'arrêter carrément le, le cinéma pour la première fois de sa carrière à ce moment-là. C'est-à-dire que même la dépression qui a précédé Prince of Darkness, il n'avait pas envie d'arrêter. Là, il commence à y penser. Heureusement, il ne l'a pas
1: fait, mais ce n'est pas une belle expérience euh, du tout. Je vous invite à, du coup à aller écouter notre épisode consacré à Charlie Walker hein, que vous trouvez sur, les, sur la plateforme euh, au chat, euh, voilà sur, euh... bah, sur toutes les plateformes d'ailleurs.
0: voilà Il est très bien en plus cet épisode et vous allez découvrir plein d'autres choses et on va quand même écouter un petit morceau Allez. on avait écouté le générique de fin dans l'épisode dédié à Shirley Walker qui était une sorte de compilation d'un certain nombre de thèmes du film et donc là cette fois-ci on va écouter un morceau un peu plus romantique qui est le love theme entre Nick et Alice donc les persos de Thierry Chase et Daryl Lana qui est très très joli et très très romantique Ça sonne pas exactement Carpenter en fait. Ça sonne
1: pas exactement Carpenter, c'est très délicat, c'est très délicatement ciselé. Et ça sert parfaitement le film aussi, puisque donc c'est notamment euh, un thème qu'on entend lors de ce qui est peut-être la plus belle scène du film. Euh, sous la pluie. Euh, sous la pluie, voilà, uh -huh. où en fait l'homme invisible apparaît enfin, son visage apparaît à cause des gouttes de pluie à, son, à sa fiancée, à son amoureuse. Quoi.
0: Le film est de toute façon meilleur que les conditions dans lesquelles elles ont été faites. Ça se regarde encore. Après, c'est pas vraiment un film de Carpenter pour le coup toute sa science, toute sa technique, euh, tout son talent sont exploités pour le film, mais ça n'est pas une thématique euh, qui ressemble à du Carpenter. Voilà, contrairement au projet suivant, parce que du coup, on lui a rouvert la porte, lui il est rentré, et puis il y va à fond, et là il va faire un passage par la télé, avec euh, quelqu'un avec qui il est ami depuis un petit moment, qui s'appelle Toby Hooper, qui au départ était un projet de série, sorte de série d'anthologie, avec des épisodes euh, qui n'avaient rien à voir les uns avec les autres, qui était produite à la manière des contes de la crypte euh, qui était sur HBO, par la chaîne de télé Showtime, sauf que assez rapidement après le début du tournage Showtime a décidé de ne pas euh, faire une série et donc ils ont pris les trois épisodes qui étaient en train d'être tournés et ils ont décidé de faire simplement une sorte de long métrage et Carpenter a tourné des scènes qui font le joint entre les trois sketchs où il joue le rôle d'un légiste euh... et il le joue très mal d'ailleurs il le joue très mal il n'est pas du tout convaincant c'est pas un bon comédien euh, il est bien maquillé mais ça suffit pas
1: et il y a effectivement trois sketchs euh, dans ce film qui s'appelle Bodybags le premier donc se passe autour d'une station service
0: voilà c'est c', est, c est du Littéralement une déclinaison d'Halloween oui, avec un, un une slasheur. sorte de serial killer euh, réalisé par Carpenter. Ce, cet épisode. Réalisé
1: par Carpenter. Le deuxième est également réalisé par Carpenter et c'est le plus étonnant des trois, le oh plus oui. fun. Il s'appelle Hair Cheveux. Tout à fait. Et il met en scène un incroyable Stacy Kitsch euh, qui perd ses cheveux et qui s'achète un produit spécial, c'est euh, pas les faire repousser, sauf qu'en fait il se retrouve avec des cheveux entre guillemets vivants. Voilà. Qui vont finir euh, par le,
0: le dominer. Et il va découvrir que c'est euh, en fait des aliens qui pour le,
1: le pouvoir sur la terre euh, Contrôlent les cheveux des gens Et en font leurs euh, leur choses ouais. Leurs choses Et c'est une espèce de D'énorme parodie De la télévision de l'époque Avec carrément des, Une imagerie De, de sitcom euh, Hyper exagérée euh, Voilà Aux couleurs <rire> Qui dégueulent quoi Et franchement C'est le meilleur sketch De Body Bags hein, Car moi parce qu'il est drôle il, il, est, est il, est, il est vraiment drôle Tessie Kitsch est Sikichi à fond voilà. Et il est inattendu Alors je vais pas le comparer à Paul Verhoeven Mais <rire> par moments On a presque l'impression Que la caricature Qui fait d'une certaine Imagerie américaine Pourrait être faite Par un étranger. Et enfin, le, le dernier euh, sketch donc réalisé par euh, Toby Hopper, c'est et Il n'a absolument pas le moindre intérêt dans mon souvenir. C'est euh, Marc Camille, je crois. C'est ça. Qui il il se il... fait greffer un... En un... gros, c'est ah, ah, une reprise ah, des mains d'Orlac. C'est ça. Il se fait, il se fait, il œil, se fait ouais. greffer
0: un oeil et euh, c'est l'œil d'un assassin. Il va commencer à avoir des ah, pulsions. Euh, et en plus, euh, le, le troisième épisode fait à, à lui tout seul la moitié de la durée du métrage et il est beaucoup trop long.
1: Cependant, s'il a un intérêt historique, c'est la rencontre Carpenter-Marc Camille qui va ouvrir la voie à une future collaboration que je trouve pour le coup très intéressante et qui est en partie déclinée de, du rôle que Mark Hamill jouait dans Rye.
0: et sinon le truc sympa dans euh, Bodybag, c'est le casting parce qu'il y a plein de potes qui viennent faire un petit passage donc on a évidemment Carpenter qui joue le, le légiste mais on a aussi Tobey Hooper on a aussi Tob Arnold Robert Carradine Ves Craven Sam Raimi Peter Jason qui est dans tous les films de Carpenter de cette période là depuis la fin des années 80 quasiment jusqu'à euh, jusqu'à son dernier film on a Stacy Kiss, David Warner Shina Easton la chanteuse de rien que pour vos yeux oui monsieur on a Greg Nicotero qui fait tous les effets spéciaux Exactement. des films de Carpenter de l'époque et qui va se faire un
1: très grand nom après en bossant sur euh, The Walking Dead avec sa boîte euh, KNB il va commencer à se faire un nom avec euh, le succès de Une Nuit en Enfer euh, de Robert Rodriguez et, et Tarantino on a Debbie Harry la chanteuse de Harry. De oui.
0: on a Marc Amil on a Twiggy on a Roger Corman on a Charles Napier enfin il y, y a beaucoup de monde quoi. donc ça c'est marrant de les voir mais enfin c'est en général des apparitions assez courtes donc euh, ça suffit pas pour pas qu'on s'ennuie un petit peu
1: et on en profite du coup puisque donc Body Backs est à l'origine d'un produit télévisuel. Pour rappeler qu'au début de, des années 90, Carpenter s'est retrouvé au générique de deux productions télévisuelles qui sont El Diablo et euh, Blood River, basées donc sur des scripts de Carpenter qui avaient été écrits presque dix ans auparavant, puisque donc on l'a évoqué dans un épisode précédent, El Diablo aurait pu aurait dû être le western de Carpenter en 1982 à la place de The Sing.
0: Je pense qu'il a toujours eu envie de faire un western et qu'il a jamais sauté le pas. Pas parce que les conditions ne le permettaient pas, mais parce qu'il avait la trouille de se mesurer à son maître, qui est Wardox. Et donc, pour la musique de Body Bags, euh, il va s'associer avec un garçon qui va rester un petit moment dans son entourage, qui s'appelle Jim Lang, de son vrai nom James Volker Langnecht, qui est un compositeur américain qui a fait euh, un petit peu de, de composition pour des choses télé, comme euh, une série qui s'appelle Hey Arnold, qui a aussi été adapté en film en 2002 et même en 2017 en film télé. C'est pas un truc que je connais, c'est pas un truc qui a été diffusé je pense en, en Europe. Et donc on va encore aller un petit peu plus loin dans le côté rock. Parce que là on a une guitare qui est vraiment très très rock. Mais Il manque plus que les paroles en fait pour en faire une chanson. Globalement ça marche bien alors Carpenter a fait le score de tout le téléfilm. Mais euh, le seul passage vraiment remarquable c'est celui-là. Donc on va écouter ça maintenant. Et c'est le thème du coroner.
1: intéressant ce morceau parce qu'il y a absolument tout ce que je déteste <rire> dedans. Tout ce que je n'aimais pas dans la musique des années 80 et là. Tu exagères. La batterie est un peu trop claire, euh, les nappes de synthé qui tentent de recouvrir le manque de production... Euh la guitare euh, pas subtile enfin non mais vraiment c'est les années 80 mais c'est aussi quelque part une répétition pour la
0: musique du film suivant qui lui est un film important dans la carrière de carpenter oui, qui s'appelle In the Mouth of Madness l'entre de la folie en France avec euh, Sam Neill
1: qui est euh, distribué par euh, une euh, mini-major comme on l'appelle euh, donc un studio qui à l'époque essaie de se faire petit à petit sa place parmi les grands qui s'appelle euh, New Line et celui qui est à l'origine du projet bah, en fait va devenir euh, quelqu'un de très important chez New Line c'est Michael De Luca donc, qui a écrit ce script euh, Fin des années 80, et euh, qu'il a littéralement proposé lui-même à Carpenter. Il n'imaginait pas quelqu'un d'autre en fait euh, sur son projet. Oui, et ça va être le début et... d'une collaboration qui va durer sur pas mal de films avec Michael DeLuca. Et dans un premier temps, Carpenter avait refusé d'ailleurs. Bien sûr, mais Alors il refuse toujours, toujours d'abord.
2: Hein.
1: <rire> Alors que tout avait été conçu vraiment pour le séduire, c'est vraiment son univers. Et du coup, il, euh, un des succès de New Line à l'époque, c'était l'adaptation de Stephen King euh, Cimetière, qui avait été confiée à Marie Lambert, et qui est un film d'ailleurs assez remarquable, euh, bien qu'un peu oublié, je trouve aujourd'hui, à un moment donné, il a été question que Marie Lambert euh, réalise l'Entre de la Folie. Et finalement, bon bah, du coup, euh, Carpenter s'est quand même résigné, on va dire, à faire ça. Alors peut-être parce que ça lui ressemblait trop. Je sais pas exactement ce qui a fait en sorte qu'il avait mis de la distance euh, au départ, parce que vraiment tout le principe de l'Entre de la Folie tourne autour de Lovecraft, qui est bah, en gros bah, l'idole absolue de Carpenter, puisque donc le film raconte l'histoire de la disparition mystérieuse d'un écrivain euh, ultra populaire. Euh, il euh... s'appelle
0: Sutter Kane en fait. C'est vraiment une transcription de Stephen King en tant qu'auteur de fantastique ultra
1: populaire joué par euh, Jürgen Prochnow et donc bah, du coup un détective privé du nom de John Trent joué par Sam Neill est engagé pour savoir ce qu'il en est de cette disparition par l'éditeur de, de cet Ken l'éditeur euh, Jackson Argnow est joué par euh, Charlton Heston c'est toujours classe d'avoir Charlton Heston dans son dans film son, dans son <rire> petit film d'horreur et en fait euh, le truc c'est que ce détective privé est quelqu'un d'extrêmement de, euh, rationnel qui considère cette littérature un peu avec euh, une forme de dédain et qui ne se doute pas un seul instant qu'il va rentrer dans le un autre monde en découvrant l'œuvre de Sutter Kane puisque le nouveau bouquin de, de Sutter Kane est censé sortir alors que l'auteur donc a disparu et on commence à constater des accidents étranges autour de, de cette sortie de, de livre. Autour des gens qui ont lu en fait certains chapitres du bouquin
0: et d'ailleurs au tout début du film, euh, Sam Neill est attaqué par un mec avec une hache dans la rue dont on apprendra après qu'il était l'agent de Sutter Kane. Il est devenu complètement fou, il a été abattu par les flics.
1: Et en fait au fil de, de cette enquête qui va le mener donc jusqu'au rive d'un village qui n'a apparaissent sur aucune carte, dans lequel effectivement semble se trouver cet organe, bah John Trent va finir par devoir accepter l'idée qu'il est euh, littéralement rentré dans l'esprit de l'auteur, et que ce monde cauchemardesque euh, est vraiment sorti de son cerveau. Et tout le film est un flashback, puisque ça commence par Trent, alors qu'il est
0: emmené dans un, un hôpital psychiatrique Exactement. et enfermé dans une cellule. Et on découvre, en fait, dans le film ce qui lui est arrivé et
1: ce qu'il a emmené là. Et tout le film raconte, finalement, l'histoire d'un personnage qui perd complètement pied avec la réalité, quoi, qui devient progressivement fou, en se plongeant dans la lecture de la folie des autres. Donc, c'est un film qui joue énormément des choses trap avec le spectateur où ce qu'on pense être vrai ou vraiment vécu ne l'a pas été, a été imaginé mais en fait ça s'est vraiment passé. Il y a une scène assez cocasse où en fait euh, Carpenter réutilise un trope euh, qui était déjà assez connu dans le cinéma d'horreur où un personnage euh, pense être euh, réveillé et en fait se retrouve face à une créature, un truc comme ça et, et, et du coup réagit euh, violemment et se réveille dans le réel voilà, Donc, sauf qu'en qu qu en fait il, voilà, voilà, il en empile plusieurs <rire> voilà, le personnage est en train de, de vivre un truc horrible. Il se réveille en, en, en sursaut. Il est rassuré d'apercevoir que ce n'était qu'un rêve. Et en fait, à côté de lui, il y, y a une sorte de zombie. Et donc, il se réveille une deuxième fois. <rire> Et là, il est rassuré de découvrir qu'il est tout seul sur son canapé. Il n'y a, a pas de zombies à côté. Il y a des tas d'éléments comme ça, purement scéniques, purement de, des effets de mise en scène, en fait, mais qui ne sont là que pour troubler le spectateur, au même titre que le héros, et le faire comprendre qu'en gros, il ne peut faire confiance à rien de ce qu'il voit et de l'expérience du personnage. C'est un film aussi qui nous parle assez explicitement d'Apocalypse.
0: Oui, et d'ailleurs, il est euh, référencé par Carpenter comme étant euh, le troisième film de sa trilogie de l'Apocalypse, après The Thing et, et Prince des Ténèbres. Ténèbres, qui sont aussi deux films assez lovecraftiens.
1: C'est ça. Et donc, bah, c'est le film qui est censé conclure euh, cet arc dans la carrière de Carpenter et qui va le conclure avec une des plus belles fins, encore une fois. La fin, elle est absolument terrible, quoi. On vous la raconte pas, d'ailleurs. Si vous n'avez pas vu le film,
0: euh, il faut garder... Euh, l'esprit vierge les avis de ça, mais elle voilà. est absolument sublime. Mais comme le film
1: est une... Très euh, très marquante. Comme le récit est une mise en abîme qui met à mal tout tout ce que le personnage croit croire de ce que c'est qu'un récit, au sens où, voilà, finalement, l'idée c'est que la littérature d'horreur n'est pas contenue euh, dans les films, elle n'est pas limitée au film, elle a un impact réel sur notre réel. Et le film va pousser cette idée très très loin dans sa séquence finale pour euh, espérer, on va dire, euh, provoquer chez son spectateur le même choc émotionnel que Trent a vécu en lisant les livres de cet Horken. Est-ce que vous voulez morceau du Allez. film. Allez Alors, on a un morceau en plus, et, euh, même
0: le titre est assez Lovecraftien, ça s'appelle The Old Ones Return qui est une scène assez terrifiante euh, dans le fameux village dont parlait Raphic euh, dans une église euh, aux proportions anormales. Il y a quelque chose de pas, euh, pas cartésien dans la façon dont elle est construite, une église qui existe d'ailleurs et donc il euh, y, y a une scène de pure terreur Lovecraftienne dans le film euh, les effets
1: spéciaux sont un petit peu datés maintenant. Il l'était déjà à l'époque de la sortie du film et je pense que Carpenter n'était pas vraiment satisfait c'est assez étrange dans sa carrière. Parce que pourtant, il avait quand même un peu de budget pour le faire. Oui, pour reprendre les propos de mon estimé collègue Julien Dupuis, euh, le pas entre The Thing et In the Mouth of Madness, c'est que le soin maniaque de Carpenter n'est plus là. Que Finalement, il se contente de créatures euh, d'horreur communes euh, ce, sur ce film. Voilà, donc on écoute ce
0: morceau-là, puis on revient après. c'est encore une fois du tout synthé mais c'est bizarrement construit plus comme une musique similaire orchestrale il fait pas appel aux, aux sonorités qu'il utilise habituellement il fait un truc un peu plus traditionnel je pense que c'est par rapport à la visualisation de ces créatures Lovecraftiennes, où il avait peut-être besoin de, de mettre une musique qui fasse un peu une euh, ancienne aussi, en fait. Ouais. Le reste du score est beaucoup plus moderne d'ailleurs. Il y a aussi des éléments qui viennent très clairement de, du chef dœuvre de Lovecraft euh, qui s'appelle Les Montagnes Hallucinées euh, The Mountains of Madness, qui est un, un truc qui aurait dû être adapté en film par Guillermo Del Toro. Pour l'instant ça n'a toujours pas été fait, on espère, on croise les doigts.
1: Et le titre de toute façon il fait euh, explicitement référence In the Most of Madness.
0: Et musicalement euh, encore une fois on est euh pour le thème principal qu'on va écouter après, de plus en plus proche du rock, d'autant plus que on voit donc toujours Jim Lang qui est là pour euh, les synthés, la programmation des synthés, les percussions, etc. Mais on voit aussi arriver quelqu'un qui va être très important dans la vie de John Carpenter, à la fois à l'écran, mais aussi dans sa vie privée, puisqu'il s'agit de Dave Davies, qui est euh, le guitariste d'un groupe de rock des années 60, très très important, qui s'appelle Les Kings. Son frère euh, Ray Davies était le chanteur du groupe, et Dave Davies il va être euh, donc le guitariste pendant toute la durée de vie du groupe, jusqu'à à la fin des années 90, je crois. Il va aussi faire une carrière solo et il va devenir très ami avec John Carpenter à tel point qu'il sera le parrain de son fils. Donc c'est pas rien. Euh, et on reparlera d'ailleurs du fils de Carpenter et du fils de Dave Davies après, un petit peu plus tard, je pense dans le prochain épisode. Mais en tout cas, c'est la première intervention de Dave Davies dans un score de Carpenter, mais ce sera pas la dernière.
1: Alors malheureusement, malgré je trouve des efforts consentis par New Line, le film ne va pas fonctionner comme il aurait dû fonctionner.
0: Non, il va pas perdre d'argent non plus. Ce sera à peu près neutre en fait. Ouais,
1: mais euh, considérant la, la longévité euh, du film et l'appréciation la, la, dont il bénéficie aujourd'hui en fait, parce que c'est vraiment devenu pour le coup un film extrêmement apprécié des amateurs euh, de films d'horreur. Alors horreur pas au sens sanglant du terme, mais au sens de inquiétant et déstabilisant, parce que c'est vraiment ça, c'est là où le film est très fort, c'est justement dans cette mise en abîme du spectateur où tout d'un coup, en tant que spectateur, tu sais plus trop si ce que tu es en train de regarder, va pas avoir des conséquences bien concrètes sur ton réel.
0: Quoi. Oui, en fait le film est très exigeant vis-à-vis -vis du spectateur, ça se regarde pas comme un un film d'exploitation pour le coup. C'est euh, quelque chose qui a besoin d'être analysé, il faut prendre du recul, euh, il faut avoir une certaine connaissance de l'écriture fantastique, qui est un truc que Carpenter maîtrise à la perfection, mais qui pousse encore un petit peu plus loin. C'est pour ça que c'est vraiment pas un film pour le quidam d'âme Moi j'ai un souvenir assez vif de la projection du film, qui n'a pas non plus été distribué dans beaucoup de salles euh, quand il est sorti en France. Et on est allé avec Stéphanie voir le film, on était 10 dans la salle. Quand on est sorti on était plus que nous deux tout le monde était parti en cours de projection
1: et moi c'est pas compliqué je l'ai vu dans la même salle que là où j'avais vu Invasion Los Angeles euh, quelques années plus tard Donc, euh, et à l'époque on commençait à um, s'habituer au laserdisc et euh, ma, ma réflexion à la fin du film c'était euh, vivement qu'il sorte en laserdisc, que je puisse le voir dans de bonnes conditions et clairement ça commence à être euh, un peu
0: difficile pour Carpenter de
1: voir que chacun de ses films est rejeté par le
0: public euh, et même si ses films sont devenus cultes après coup des années après c'est trop tard en trop
1: fait tard. on s'écoute ce morceau euh, on s'écoute en... ce
0: morceau qui est donc le générique de début, qui est illustré à l'image par des rotatives qui impriment l'avant-dernier roman de Sutter Kane.
1: Avant qu'une ambulance ne vienne déposer le héros d'Alan Trent dans un hôpital psychiatrique.
0: Arpenteur a beau ne pas enchaîner les gros cartons, il enchaîne les films. Chaque année, euh, il tourne, il tourne, il tourne. Et le prochain projet, c'est encore une fois un film un petit peu de commande, qui est une adaptation à la fois d'un roman et d'un film euh, des années 60 qui s'appelle Le Village
1: des Damnés. Effectivement, euh, remake de ce film d'horreur euh, anglais, réalisé par euh, Wolf Rilla en, en 1960, qui était déjà à l'origine un film extrêmement euh, inquiétant, qui met en scène en fait euh, un mystérieux événement qui touche une petite euh, communauté. Où où toutes les femmes du village euh, se retrouvent enceintes en même temps, et accouchent d'enfants euh, aux cheveux blancs, tout le même jour, des enfants qui n'ont pas l'air d'être tout à fait de cette euh, planète. Et en réalisant que euh, ce sont peut-être effectivement des aliens, la communauté va néanmoins décider de les éduquer comme des enfants normaux, sauf qu'ils ne le sont pas du tout.
0: Bah, va décider sur, un peu sous le contrôle des enfants euh, alors même qu'ils ne sont pas encore nés, ils contrôlent déjà les rêves de leur mère porteuse, donc euh, ça c'est assez bien visualisé dans le film euh, Carpenter a trouvé un certain de trucs assez euh, malins. Euh, je me souviens plus, j'avoue, de l'original, mais c'est vrai que dans le remake, il y a des idées de mise en scène assez simples qui véhiculent des concepts <rire> qui sont euh, des concepts essentiellement littéraires très très difficiles
1: en réalité à mettre en image. La grande différence entre le, le film original et son concept, c'est que le film original met en scène ce groupe d'enfants aliens comme étant euh, une entité euh, on va dire pleine, entière et, et dangereuse, là où dans le, le film de Carpenter, il y a un doute qui est maintenu euh, sur la possibilité de les intégrer à la communauté humaine, chose qu'on trouvait pas dans le premier. Et notamment, dans le remake, on a un de ses enfants, parce qu'en fait, chacun des enfants est censé naître avec un jumeau spirituel, on va dire. En tout cas, il y a un bébé qui meurt en couche, et du coup, un des enfants se retrouve privé de son alter ego de l'espace. Et cet enfant-là, il est à mi-chemin entre l'enfant humain et l'alien. Et le film va beaucoup jouer de cette dissociation qui lui est imposée, qui offre une fenêtre, en fait, aux humains pour essayer d'accéder à, à cet enfant. En fait, le film de Carpenter est un film très délicat, parce que c'est vraiment un film qui met en scène la parentalité comme finalement euh, très peu de films ont pu le faire avec des parents qui cherchent en fait à, à accéder à leur enfant à comment on fait en fait comment on communique Sachant que les enfants de toute évidence ne
0: ressentent aucune émotion sauf justement celui qui a perdu son, 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 alter, son alter ego C'est ça
1: C'est vraiment un film assez euh, je trouve assez subtil dans, dans la construction de ces personnages avec un casting qui en plus le sert très bien
0: parce qu'au casting on a Superman Christopher Reeve on a euh, Linda Kozlowski c'est Madame Crocodile Dundee on a Kirstialet, c'est Madame Star Trek.
1: Kirstialet, je crois que c'était Madame euh, Allo Maman, Ici Bébé. C'est vrai aussi. On a Michael Barry qui est Monsieur
0: Philadelphia Experiment. Ouais. Et on a Marc Hamill, qui est euh, Monsieur bah, Batman.
2: <rire>
0: Monsieur Joker, pardon. Voilà, et ce sera d'ailleurs le dernier film de Christopher Reeve avant son accident, qui va le rendre paraplégique et mettra fin à sa carrière et un peu plus tard à son existence. C'est quand même assez triste, surtout qu'il est tout à fait excellent dans le personnage.
1: Il est vraiment excellent, il a une vraie prestance. On parlait donc tout à l'heure de, de Marc Hamill. Dans Bodybags qui joue donc ce personnage qui est rendu fou par son œil. Ici, il est le, le, le prêtre du village qui, qui est un de, un de ceux qui voit très clairement le danger euh, venir et qui va se mettre en tête de se débarrasser de la façon la plus violente de ses enfants. Et qui
0: devient de plus en plus en colère, en fait, mm -hmm. de plus en plus euh, borderline. Clairement borderline. Euh, et euh, sauf que les enfants ont tout pouvoir sur les adultes puisqu'ils ont euh, une capacité télépathique qui est pratiquement impossible à arrêter.
1: Et on a carrément cette scène où il menace les enfants avec un shotgun, quoi. Donc, <rire> voir un prêtre joué par Marc Camille en train de pointer son shotgun sur des gamins. C'est une image qu'on ne peut voir que dans un film de Carpenter. Avant de mettre le shotgun sous son menton et de se tirer une balle euh, parce qu'il a perdu le contrôle. C'est ça. On est évidemment dans le film d'exploitation puisqu'on est clairement dans le sillage de l'invasion des profanateurs de sépulture qui reste hein, la référence de toute façon indétrônable on va dire, d'invasion douce, alien quoi. Douce, il faut le dire vite parce que la ça commence par euh, la, la, filtration.
0: La, la femme de Christopher Reeve qui euh, se met la main dans un une Marmite d'eau bouillante contrainte par sa fille de deux ans, juste par le pouvoir de la pensée de la gamine. En fait, c'est assez terrifiant. Il y en a une qui s'immole par le feu. Enfin, les morts sont assez moches et assez sales. En fait, dans le film,
1: mais quand je disais que c'est un film délicat, c'est qu'il y a plein de séquences qui auraient pu être graveleuses entre les mains d'autres. Il trouve vraiment des façons de les filmer euh, avec la bonne distance humaine. et Je pense notamment au suicide de la femme de Christopher Reeves au début du film. Tout qui à est... fait, c'est parfait. La façon avec laquelle c'est très délicat, c'est extrêmement délicat. Ouais. Ouais. Voilà, c'est un film comme on en fait clairement plus dans les années 90, notamment dans la façon avec laquelle il met en scène cette petite communauté, la façon avec laquelle il s'attache aux personnages, à leur problématique problématiques, à... au non dit aussi, puisque ben euh, au moment où toutes ces femmes tombent enceintes, euh, un des personnages euh, qui réalise qu'il n'a pas fait l'amour à, à sa femme depuis deux ans <rire> parce qu'il n'était voilà, pas là, en fait, parce qu'il n'était qu pas là, il et était plus <rire> je
0: sais plus quoi, ça crée des, des complications. Et puis alors il y a aussi une scène très très marquante qui est la scène du blackout au début.
1: Au début voilà parce qui, que reste, donc, qui va voilà,
0: mener à ce que les femmes soient toutes enceintes.
1: La fécondation se fait effectivement alors que tout, tout le village est endormi on va dire. Voilà tout le monde s'endort
0: instantanément, ce qui est moche. C'est que bah, le mec est en train de faire un barbuck, il tombe sur le barbuck. Le temps que tout le monde se réveille, il va se passer deux heures. Et, euh, et bah, il est un peu,
1: il, un peu, un peu bien, il, bien il, à point. Il est, il
0: est un peu cuit, oui.
1: Ça, c'est quelques choqueurs, effectivement, quelques effets euh, qui parsèment le, le film. Et donc, au Parce niveau que le carbone... musiceurs
0: se fait plaisir, en fait.
1: Ouais. Et d'ailleurs, euh, je pense que c'est la raison pour laquelle il a accepté de
0: faire le film, c'est qu'il avait vu l'original quand il avait 12 ans, il avait été très, très marqué par le film. Et il avait aussi eu son premier coup de cœur pour une actrice. Il était tombé amoureux d'une des gamines qui joue dans le film, et du coup, ça lui est resté, en fait. Et il se disait, quand il avait 12 ans, quand il voyait cette gamine aux cheveux blancs, euh, qu'il voulait bien qu'elle le prenne et qu'elle l'oblige à faire ce qu'elle voulait qu'il fasse. Il était d'accord, en fait. <rire> Donc euh, du coup il a fait le film puis en plus il a fait le film chez lui. Euh, il l'a tourné peu au prou là où il a tourné The Fog et il habite à côté. Oui en tout cas il habitait à côté à l'époque. Donc c'était un peu euh, une manière de tourner chez lui, rentrer chez lui le soir. Euh, c'était très inhabituel. Il tournait toujours dans des endroits un peu éloignés. Le film a un côté familial auquel elle répond à la situation de Carpenter qui était vraiment euh, dans son coin. Après euh, il dira qu'il n'était pas non plus passionné par le sujet parce que c'était un truc contractuel. Euh, c'était un film de commande, c'était pas euh, son projet mais bon il l'a quand même fait avec soin. C'est pas un Carpenter majeur, clairement pas.
1: Mais c'est pas un mauvais film non plus. Oh non, non c'est clairement pas un mauvais film. Franchement, c'est encore une fois, il euh, y, a, y a une ambiance... Euh, alors, c'est vrai que c'est une ambiance douce, calme, c'est pas un choqueur, c'est pas un gros film d'horreur euh, qui en met plein la vue, mais une fois qu'on a accepté de s'installer dans son récit, je dirais qu'on y est presque confortable, en fait, mal, malgré les moments de tension, de peur et tout ça, il y a quelque chose de... Ne serait-ce que par le, la vérité des sentiments euh, qui sont exprimés de, euh, par ces personnages tout au long de, euh, du film, parce que vraiment, comme euh, certaines de ces mères essayent on va dire, d'amener à ses enfants une part d'humanité, bah, du coup, le film est baigné par ça. Et ça fonctionne tellement bien, je trouve, qu'il y a un moment où, par la force des choses, le film est quand même obligé de recourir à des effets euh, chocs, et notamment dans son final, lorsque les enfants décident d'exprimer de, la pleine puissance de leur, de leur pouvoir, ça veut dire aussi beaucoup d'effets de maquillage, ce genre de choses-là.
0: Oui, parce qu'ils ont les yeux qui changent de couleur, qui passent de l'orange au vert, euh, puis au rouge, euh, et au blanc euh, vif,
1: quand, qu ce quand que ils utilisent voilà. leur pouvoir télépathique. Jusqu'à ce que leur crâne euh, finisse par devenir quasi euh, luminescent, euh, oui, à un ça c'est dans le
0: final et donc euh, voilà la, la fin est assez euh, tragique pour à peu près tout le monde sauf pour la mère euh, qui s'enfuit avec le petit gamin aux cheveux blancs euh, qui a montré des prédispositions à l'émotion euh, même si c'est quand même une fin très ouverte très clairement alors musicalement on retrouve Dave Davis et là il est carrément crédité comme co-compositeur du score et ça reste un score essentiellement électronique avec euh, guitare acoustique guitare électrique, orgue, ce genre de choses mais il y a aussi quelques musiciens live qui donne une petite touche en plus. Et le thème qu'on va entendre, c'est la marge des enfants, qui est assez peu entendue dans le film. C'est-à-dire qu'il y a une ou deux itérations du thème en version plus soft, euh, à peu près au milieu du film, mais euh, la marche n'arrive que dans littéralement le générique de fin en fait. Et c'est un morceau assez long et assez puissant qui ressemble à du Carpenter sans être du Carpenter. Il y a un truc un peu différent de ce qu'il fait d'habitude. Je ne sais pas si c'est les arrangements ou le fait qu'il y, y a aussi un peu de cœur, des choses comme ça. C'est pas du tout du, tout du, du, du full symphonique, mais il euh, y a quelque chose un petit peu euh, marginal par rapport à ce qu'il fait habituellement.
1: Donc on va se quitter sur ce morceau.
0: Donc on va se quitter sur ce morceau parce qu'on est déjà euh, euh, au bout de ce quatrième épisode et qu'on en fera un dernier après.
1: Ok, bah écoute, euh, on va remercier nos généreux contributeurs, nos êtres de lumière hein, qui continuent à, à nous soutenir de, de, depuis toutes ces années et qui vont nous soutenir de longues années encore. Merci à vous. Euh, N'hésitez pas, donc, comme on l'a dit en début d'émission, à partager. Ça aussi, ça a de véritables conséquences et de véritables effets tout à fait bénéfiques sur notre diffusion. La question, c'est est-ce que votre lumière,
0: de vous, être de lumière, va suffire à guérir David Oguia qui est toujours dans sa cave oui. Je vais aller voir, je vais chausser mes lunettes de Zélive et aller voir si euh, il a retrouvé figure humaine ou s'il est toujours un petit peu, comment dire, J'ai
1: jeté un oeil tout à l'heure en passant devant la porte et je ne sais pas ce qu'il a fait. Il a dessiné des croix sur son pyjama. Bon, bah, écoute,
0: David, à très vite. Peut-être qu'il est dans le futur et qu'il écoute Total Trax alors que les épisodes sont pas encore finis.
1: <rire> en attendant, la tradition veut que j'aille voir ce qui se passe du côté de lagrandevasion.fr, la meilleure radio de musique de film au monde. Bon, bah, on on fait dans le classique, hein, c'est Daniel Elfman la musique d'Alice qui passe en ce moment mais juste avant j'ai vu euh, en, en cliquant que euh, c'était la fin d'un morceau de Toru Takemitsu pour le thriller euh, Soleil Le Vent qui passait juste avant. Donc voilà la, la Grande .fr, c'est des heures et des heures et des heures non-stop de musique de film de tout genre tout pays, toute époque confondue et c'est le professeur Debross qui vous offre généreusement cette playlist phénoménale.
0: Merci Raphique.
1: A très vite Olivier. A très bientôt, euh, à très bientôt les enfants. Je pense qu'on aura fini avec Carpenter dans le prochain épisode, quand même, non oh Oui, parce qu'à un moment donné, il va falloir qu'on passe à autre chose.
0: Surtout que après l'épisode suivant, on va arriver au numéro 100. Et le numéro 100, ça va être un épisode très spécial. N'en dis pas plus. Voilà. Donc on vous embrasse. On vous embrasse. Euh, et on, on vous
1: laisse avec la marche des enfants aux cheveux blancs. Du village de Danay. Du village de des pas Danay. Pas du village de Danay, de John Carpenter's Village of the Dam. Parce que c'était quand même, le film avait été vendu sur son nom. Et donc le titre, c'est littéralement John Carpenter's Village of the Dam. En même temps, c'est depuis
0: euh, Halloween, littéralement, hein, les John Carpenter's devant les titres de Carpenter.
1: Sur les petites productions de Carpenter. Voilà, on vous fait des bisous donc, et bisous. à très
0: bientôt.